0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, der Predigtext zum dritten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im 18. Kapitel des Prophetenbuches Ezekiel. Das Herrnwort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Lande Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, die Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne, jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben." und der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit er nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt. Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Neu anfangen, liebe Gemeinde, ist das möglich? Wirklich neu anfangen, ohne den Ballast, den wir aus der Vergangenheit mit uns herumschleppen? Wie soll das gehen? Niemand von uns kann doch in die Vergangenheit zurückgreifen. Unsere Vergangenheit bestimmt uns alle, bestimmt unsere Gegenwart. Das ist in Israel zum Sprichwort geworden. Was uns die Vorfahren eingebrockt haben, das müssen wir auslöffeln. Es ist nicht unsere Schuld, dass wir hier weit weg von Jerusalem verschleppt und versklavt im Babylon sitzen. Unsere Väter tragen die Schuld daran und wir nachkommen müssen es leiden und büßen. Wir kommen nicht los von der Vergangenheit. Wir sind, was wir geworden sind im Laufe der Jahre. Wir sind geprägt durch die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Was passiert ist, das ist passiert. Wir gehen nie wieder zurück, um etwas ungeschehen machen zu können, um etwas Geschehenes anders machen zu können. Wir können auf diese Weise auch nichts wieder gut machen. Wir können uns entschuldigen. Aber was geschehen ist, das bleibt unverfügbar. Auch das... Was uns angetan wurde, lässt sich nicht ungeschehen machen. Der Traum einer Zeitmaschine, mit der Vergangenheit und Vergangenes geändert werden kann, korrigiert werden kann, es bleibt ein Traum. Ganz neu anfangen, entlastet von allem, was war, genau um das geht es. Und Hesekiel hat es aufgeschrieben. Doch einen ganz neuen Anfang, den kannst du machen. Nicht allein. Nein, aber gemeinsam mit dem, der uns diese Möglichkeit eröffnet. Gemeinsam mit Gott. Wie soll das funktionieren? Zuerst einmal, indem wir uns sagen lassen, du bist mehr als das, was du aus der Vergangenheit heraus geworden bist seines Menschen, die dich geprägt haben, oder deine eigenen Taten. Als Person spricht dich Gott an, als ganze Person, nicht nur als Teil eines Volkes, das ist das Neue bei Hesekiel, nicht nur als Teil eines Volkes, nicht nur als Kind der Eltern, nicht nur als Vater oder Mutter, Mutter, Tochter oder Sohn, nicht nur als Ehemann oder Ehefrau, als Witwe oder Witwer, als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, als Schüler, als ganze Person, die vor Gott steht, und Verantwortung trägt. Wir tragen Verantwortung für unsere Beziehung zu Gott. Wir sind als Menschen automatisch in eine Beziehung zu Ihm hineingestellt. Wir können sie positiv gestalten, aber auch ignorieren. Und neu anfangen heißt dann zuerst einmal innehalten, sich besinnen und Fragen stellen. Wie sieht denn meine Beziehung zu Gott aus? Will ich nur in Ruhe gelassen werden? Wann habe ich gebetet? Wann habe ich mich um diese Beziehung bemüht? Indem ich etwas erfahren wollte, hören wollte von diesem Gott oder ihm selbst etwas gesagt habe? Von Ehen wissen wir ja alle, schweigen und nicht mehr miteinander reden markiert das Ende einer Beziehung. Lebe ich an diesem Ende? Warum das wichtig ist, diese Fragen? Ja, weil Gott der Einzige ist, der in die Vergangenheit greifen kann und uns davon entlasten kann und so erst ermöglicht, dass wir neu anfangen können. Wie macht er das? Indem er uns zuruft, kehrt um, so werdet ihr leben, so werdet ihr Zukunft haben in alle Ewigkeit, kehrt um. Diese Worte, liebe Gemeinde, redet Gott aus seiner Barmherzigkeit heraus. Eine Geschichte soll dies deutlich machen. Jona wurde von Gott beauftragt, nach Ninive zu gehen. Dort sollte er den Leuten, die beziehungslos gegenüber Gott leben, die sich keinen Deut um Gott kümmerten, zurufen: Kehrt um, so werdet ihr leben. Nichts wäre Jona lieber gewesen, als Ninive und seine ganze Pracht zu Schutt und Asche vergehen zu sehen, denn Ninive war zur damaligen Zeit der schlimmste Feind Israels. Jona geht nach vielem Hin und Her dann doch nach Ninive und predigt die Umkehr. Und das Wunder geschieht, die Menschen orientieren sich um, aber Jona ärgert sich maßlos. Und er wird von Gott gefragt: Ist es recht, dass du so wütend bist? Jona gibt zu: Ich wusste doch, deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Trotzdem, mit vollem Recht bin ich wütend, denn ich hoffte, Ninive würde untergehen. Er setzte sich trotzig unter eine Rizinusstaude und wartete ab, ob Ninive vielleicht doch noch dem Erdboden gleichgemacht werden würde. Gott lässt die Rizinusstaude vertrocknen. Jona tat es um die schöne Pflanze leid. Da sagt Gott: Du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. In einer Nacht ist sie gewachsen. In der nächsten ging sie zugrunde. Und du hättest sie trotzdem gerne verschont. Und ich, Juna, und ich, sollte diese große Stadt nicht schonen? Kehrt um, so werdet ihr leben. Aus Barmherzigkeit und Liebe ruft Gott uns diese Worte zu. Denn Sünde ist mehr, viel mehr, als ein bisschen unmoralisches Leben. Sünde, das ist die Macht, die unser Vergehen steuert und uns an unsere Vergangenheit bindet, an die vergangenen fünf Minuten, an das vergangene Jahr, Jahrzehnt und Jahrhundert. Es ist die Macht, die uns einmal vergangen und vergessen sein lässt. Indem wir uns also umorientieren, erfahren wir Gottes Liebe. Wir erfahren sie in den Worten, was wahr, darf euch nicht mehr belasten. Worte, mit denen Gott uns vergibt. Dadurch werden wir Menschen mit Zukunft. Denkt nach, denkt um, kehrt um in die Liebe, in die offenen Arme Gottes, ins Leben. Amen.